0: 一条蜿蜒在山顶的小路，远离附近村落，少有行人出现。一到夏秋季节，小路便完全隐没在密林中。二零零零年九月十五日，这里曾发生了一起令人震惊的血案
1: 。当年案发现场就是在这条通往那个黄河村的，这是山间的小路。嗯，我们接到报案之后。在这个路边上就发现一具男性的一个尸体，大位置就是在这个路边上，这个乡间小路的路边，靠西侧这个路边的位置
0: 。虽然已经过去了很多年，曾目睹过案发现场的村民说，那样的场面让人忘不了。人当时没死
2: ，他就往下支吧往下支吧，一支吧，那就是那。那脑袋就咕嘎一肝血，一知不脑袋咕嘎一肝血，就是太阳穴打个洞，就打个眼吧，完就往那边，完我就往派出所，呃，挂电话。
3: 聚焦一线，直击现场。根据舒兰市警方的资料，二零零零年九月十五日，一名男子在舒兰市皮书街道德胜村的一条山路上被人杀害。但是，案件是何人所为，以及起因是什么，无人知晓。一转眼，许多年过去了，那条路依旧在山头蜿蜒，可是案件没有任何进展。直到二零二零年的六月。契机终于出现，相关调查再次启动。一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。一条山间小路，他倒在血泊中，尘封二十年。真相无人知晓，不懈的追踪能否破解谜题
4: ？
0: 山路弯弯，一线正在播出。二零零零年九月十五日下午，当地村民向舒兰市警方报案。称有人在德胜村南边的山路上遇害了
1: 。啊，是在那一下坡那块儿，一下
2: 坡呢，两边都
1: 是树
5: 头部被多次打击，确认死亡，倒在道边的血泊中脑瓜子这用钝器都已经打碎了
0: 。当民警赶到案发地点时，发现被害人已经死亡。并在现场发现了一根带着血迹的车轴
5: 。你这个尸体大约五六米道边上有一个呃半轴，这半轴呢是搁一个就是嗯、呃、像农村呢、啊、就是卖年货那时候那像嗯挂历那种塑料纸就是半塑料还不是塑料那种啊包的，包,包一个半轴
0: 扔到道边了。那么死者是什么人？又是为什么被杀害的呢？处现场的民警首先对死者的身份进行了核查
2: 。所长来到场翻翻翻翻的衣服啥的，完看腰带上有一串钥匙，钥匙上有一个叫铜葫芦的手串，完那就写的是孙立，正是才知道这个人儿的叫孙立。那个人
0: 你们都认识吗？不认<是>。识。而民警经过进一步核实。发现死者的确叫孙丽，时年三十八岁，居住在距案发地十多公里的天河社区。通过我们走访，死
5: 者平时就在天河，应该是在金书和天河街里开一个摩托车进行
0: 出租。根据调查，被害人在当地以开出租摩托为生，而案发时他的摩托车却不知去向。据此，苏兰市警方推断。被害人的遇害可能与摩托车有关，这老百姓恐慌啊，就是尤其
5: 是出租摩托车这些人，都知道他是出租摩托车的，别人出租摩托车也担心这件事发生在自己身上
0: 。随即，舒兰市警方成立专案组，对案件展开全力侦破。首先，专案组安排办案民警又对被害人当天的行动轨迹。以及所接触人员进行了调查，确定死者身份以
5: 后，就把死者所有的轨迹就开始捋了。早晨从几点几点在家出来的，途中有没有遇到过其他人？白
0: 天在哪嘎停摩托车？这全都放出来。很快，办案民警便得到一个线索：事发的那天下午，曾有人在街上碰到过被害人孙弟，也是送儿的，也是同儿摩的
5: ，就摩的呃回来。他俩这么一交错，就一会面，也就几秒钟的事儿。问他一句话没来，上了啊！我送人，哎，就走了。知道拉个人，但拉了谁不知道，就长什么样都不清楚
0: 。就在案发前，综合所收集到的信息，舒兰警方推断，被害人很可能是在送客的过程中遇害的。
5: 当时分析就是，犯罪分子应该是以打车为由。骗着被害人到僻静处，趁被害人不备，将被害人打死，将摩托车抢走。咱们分析应该是个成年男性，肯定是成年男性。嗯、啊，在这个嗯，在身体素质应该非常好。呃、啊，因为这被害人，在无防备的情况下，嗯、啊，呃，棒击，而且手段非常凶残
0: 、非常狠辣的一个这么一个定性，这么个角色。经过分析研判。舒兰警方认为，最后搭乘被害人摩托车的那名乘客可能就是凶手。遗憾的是，没有人能说出那名乘客的特征。本身这个被害
5: 人就是出租车，他骑个摩托车，那时候呃轿子比较少，一般都是以骑个摩托往道边一停，嗯、谁想打车就是谈好讨好价，好上哪坐车就走，也不需要什么。呃，哪嘎管理没有管理？比较就是说，出租车很随便。当时嫌疑人刻画，我们就是刻画就是分子男性，三十岁左右，当时那么三十岁左右，排除的就是在那个就是周边，就是周边村村临时起义，当时是这么刻画这个嫌疑人，但是不排除、呃、有其他的那个有些
0: 江隔。在追查那名可疑乘客去向的同时，舒兰警方又安排人员查找被害人的摩托车的下落。以案发地为中心，在方圆几十公里内的村镇，民警进行了细致的摸排。啊，盗窃
5: 了或抢劫前科呀、啊，这些可是我们纳入那个我们侦查范围的。当时当年我们是刑警加上派出所、啊，组织了好多警力。挨着村村屯、啊、呐，呃走访和沿着这个摩托车可能的那个岔路口啊，一直深入的走访，基本村屯全走到了摸排。当时没有人形，也没有谁看着打摩托车，什么人打摩托车，只是说咋呢摸排一下呢，被爱的摩托车有没有这村屯出
0: 现外来的摩托车。然而一个月过去了，民警却没能发现有关涉案摩托车。以及那名可疑乘客的任何线索
5: 。我们所有的摩托车还有那个村村呐、啊，就是走出入股，就是包括小卖店走访，都已经列为我们一个重点
0: 。当时也就没找，一直没找着这摩托车。至此，唯一与凶手有关的线索，就是被丢弃在案发现场的那根沾满血迹的车轴，以及包裹车轴的那张包装纸。在别的抓住里经没有了。车半轴就是一个废
5: 弃的车半轴，还没法通过半轴上入手
3: 。这个半轴很常见吗
0: ？很常见，有点事。就农村农用三驴子坏的那个半轴。从那根疑似为凶器的车轴上，无法获取嫌疑人的信息，但在包裹车轴的纸张上，民警提取到了一枚指纹
5: 。这个指纹呢，不是很好的指纹。三分之二左右
0: 的指纹，然
1: 后现场有人排除排除其他人了。他在死了之后，村民村民从他路过的时候就发现他了，没有外人也没人碰。然后现场也警警察到了之后，现场直接就保护起来了。所以说，判断应该是
0: 呃犯罪嫌疑人所留。虽然发现了一枚可疑的指纹，但仅凭一枚指纹。民警无法找到关联的人。随后，民警将这枚指纹输入到有关数据库里进行比对，希望能有所发现。每年这个常规动动作了，今年没有，明年再比对，明年
5: 再比对，一直不间断的再比对
3: 。就这样，案件的侦破搁浅了，一年又一年。警方一直无法查明这起案件的凶手。在此期间，被害人的妻子带着孩子离开了舒兰，这起案件也渐渐地淡出了人们的视野。可是，罪恶并不会随着时间的流逝而被抹去。2 0 2零年六月，这起案件发生近二十年的时候，一个可疑人员进入了警方的视野。
0: 残缺的指纹，罪恶的印记，时间和距离抹不去罪责。山路弯弯，一线继续播出。二零二零年六月中旬的一天，苏兰市警方得到有关部门的一个信息反馈，就是说那个我们那个技
5: 术部门回馈，就是说这个。咱们那个上传那个就是那个嫌疑人的指纹呢、啊，比重比重叫比重比中出一名那个呃关键人，那个关键人，呃你们就是让我们就是核查一下，看这个关键人跟这个案件有没有关系，是不是案件嫌疑人
0: ？根据相关报告，一个名叫关心的人的指纹和孙俪被害案现场提取到的那枚指纹相吻合。嫌
6: 疑人呢，姓关。去年呢，过年回家的时候，在家里头呃打麻将赌博，参与赌博了，之后让当地派出所把他找去了。赌博之后采完信息之后，他这名指纹录到咱们信息库里之后，刑侦的信息库指纹自动比
0: 对，就把他比对出来了。那么，那个名叫关心的人的指纹为什么会留在包裹凶器的纸张上？他和二十年前的那起凶杀案？会有怎样的关联呢？只能说他是有嫌疑，魏方盖可能是
5: ，呃不能确定是他。的
6: ，现在也只能是这么有这么个线索，不能就是充分的，就是有充足的证据能证明这个人就是他，呃，就是他杀的摩托车就是他抢的，嗯，因为这个，所以说咱得对他进行开
0: 始侦查了解。虽然不能就此确定关心和凶杀案有关，但对于这一信息。苏兰市警方高度重视，并将关心列为重要嫌疑对象，对其展开暗中调查。据了解，关心的家在吉林市龙潭区，而那里距案发现场有四十多公里。咱一看，他跟那现场距离是还是很远的。如果说检
5: 测出这个包装物是咱们，如果吉舒街里或天科街里的，你这还不好确定是不分子，有可能。这个包装物是不是已经碰着过？别人碰着过这个包装物，不一定是分子啊。但你看，他不可能有机会碰这装物，就所以说，关
0: 心具有作案嫌疑。警方分析后认为，关心不是案发地附近的人。正常情况下，他不可能有机会触碰到凶器的包装物。由此，关心的嫌疑再度上升。而据初步调查。关心就是当地一个普普通通的村民
6: ，没有啥其他的前科，没有什么抢劫、杀人，还有其他的前科都没有，呃，也没有其他的那个什么打仗、斗殴的这些前科都没有，所以就是一个普普通通的农民，不能忙的时候出去打几天工，就是这么个人
1: ，很老实的一个，用咱们东北话来说是，就就活的比较。比较窝囊的一、那个人，不是说就是很那个很凶神恶煞那种，他不是特别老实
0: 。和村里的其他村民一样，为了家里的生活，关心经常外出打工。让民警格外警觉的是，有村民反映，关心也曾到舒兰打过工，并且就在案发的那个时间段。这个人呢，在天鹅。干过活，二十
5: 多年前跟他的村里村里四五个人，在我们就是刚才说二八地那个天鹅呀、啊，一个四口小煤窑里下过煤窑，啊，综合这一点
0: ，还有多年没出院，这个人嫌疑度就上升了。综合所有调查到的信息，舒兰市警方认为关鑫有重大作案嫌疑。而据多方了解，自二零二零年春节后，关鑫就没在村里露过面了。他正好不
5: 在家呀，我们嗯、呃，也是围绕这个他，在这个村船、啊、呃，秘密的做了一些这些工作。因为我们那边很多人是在那个山东打工啊，是在那个渔船上，他符合这个，符合就是这个工作的那
0: 个呃惯性，好长时间啊、呃、出现一次，好长时间出现一次。根据相关调查，关心可能在山东威海的某个码头打工，随即。舒安警方一组侦查人员赶往山东威海，而当办案民警到达相关码头后，却发现接近关心并不容易
1: 。小姐，这船员常年在海上漂泊，有可能几个月甚至半年就不回来了啊！就打完鱼之后，有可能别的船去了，把这把这鱼拉走卖了，然后再去再去再去,再去取，但是这个船。就指不定什么时候回来
6: ，抓不到的，在海里头，也不知道在在在,在什么位置，在海里也抓捕一个海盗，特别是这么大的，如果要是真是他跳海，说的自杀，这都这种可能都有，而且这渔船船顶上的刀
0: 具非常多，因为他随时随地都用，顺手都能摸起来一把刀。综合分析以后，专案组决定暂缓实施抓捕。同时，严密关注、关心所在船舶的动向
1: 。对于我们北方那些人来说，那船上简直的就是噩梦，咱们在船上根本头都抬不起来，低头低不了，低头就明。糊。你抓什么人呢、啊？你就自己都解决不了了，你还抓人去？这根本就是这不行
0: 。转眼间两个月过去了，二零二零年八月下旬，出兰警方得到消息。关心所在的船舶将在近期靠岸。九月的一号开海，他说你们八月二十、八
6: 月二十八号、二十九号到。哎，因为他们在呃开海的之前，他们船肯定靠岸
1: 补给。然后我们判断就是呃，在这个时机一旦错过了
0: ，再想抓他就很难了。随即。执行抓捕任务的侦查小组再次奔赴山东，并在山东警方的大力协助下，和有关方面进行了沟通
1: 。然后就找到当地的渔政，跟那个船主还有管管船那个都说说好，就是我们警察要求你把船开回来，对你船员进行登记。
0: 随即，根据专案组的部署，办案民警在码头上各自就位，等待相关船舶靠岸
1: 。所有的工作到了一个最关键、最关键的一个节点了，抓捕。等他得有十几分钟说起来，十十几分钟很短啊，那个时候这十几分钟太长了
0: ，比十个小时还要长。终于。相关船舶靠岸了，一个又一个船员走下了船，然而关心却迟迟没有出现
1: 。我们拿着照片紧张，特别紧张，怎么回事啊？能不能？小海
0: 跑了。时间一分一秒的过去。焦灼等待中的民警听到有人喊了一声
1: ：“快点，他那个那个管船的说：“老关，你下来的时候就，就听到姓关的人没下来，就是啊，在在船上没没没问题。”
6: 最后一个下船之后，我们看他,他走到我们附近的时候，我们就上前去，直接就把他给他搂倒了
1: 。可能几几十秒，这个这些动作就完成了。就是在这个这个、扣子带上的一,一刹那，
4: 嗯
1: 、我就坚信这个人肯定是时间的。他跟正常人的反应不一样
4: 。嗯
1: 、但你这抓正常人他不骂你啊？肯定你跟急眼了、啊，你这样抓啊，对吧？肯定得跟撕吧、啊。但是他所表现出来就是。沮丧，有一种就是彻底完了的感觉，漏了事儿漏
4: 了。
3: 就这样，关心落网了。关心被抓时默不作声的表现，让办案民警的心里有了底。凭着多年的职业经验，他们认为关心。极有可能就是警方二十年来一直在找的人，而接下来的审讯也印证了办案警的判断。那么，在众人眼中，这个老实本分的关心，为什么酿出了这样一桩血案呢？二零零零年九月十五号的那个下午，那条山路上的惨案是如何发生的？我们来听听本案涉及的相关各方声音。解开疑问，还原真相
0: 。秋天的午后，他驱行在街头，借着酒力，恶向胆边生。山路弯弯，一线继续播出。为进一步印证事实。在返回舒兰的第一时间，民警让关鑫进行了现场指认。哪
1: 边？这到到哪
0: 块儿？几个人？是。这案子交
6: 给我们了，我熟悉卷，确实知道这个案发现场。但是我们谁也没去过那个案发现场。这拉他，我说那那么的吧，嗯、呃，顺便把你当年呃抢劫摩托车那个地点指认一下子。他说那行，我知道那地方是这么的。告诉我们从这么走，从那么走，这么走进，那么走进，哎，怎么进去？到,到哪侧知道吗？车头朝哪儿？车尾朝哪边？摩托
1: 车车头朝哪边？车头车头是车头在在在那边
6: ，就这么这么
2: 停的车是吧？车头往
6: ,往哪
1: 去？啊？你告诉他要往哪去？哎
2: ，我让他上长河沟，往里走了，他、啊、奔着这拐了
6: 。比较巧，当年这案子在九月份。咱们也就是九月一号那天，呃，把他抓回来的，二号抓回来的，二二号回到咱们那个苏兰的。当时这个季节都是都是当年的这个季节，也树啥的装的也都是长的都是这个都是这个情况，也、呃、没啥变化。位、呃、位置找的非常准确，他说就在这个，他说就在这个位置指挥一下子这个位置
0: 。时隔二十年后，这起震惊一时的命案。终于告破，这一消息很快便在当地传开，包括关心的家庭所在地
3: 。我就寻思，别说是等他了，我没信，我都不知道是怎么回事，我都懵，你他怎么能干出这事来
0: ？虽然感到难以置信，但据关心的妻子回忆，当年关心的确曾骑回来一辆摩托
3: 车。他那个摩托车，你见过吗？见过。哦，回来了，提回来了，提回来了。嗯，那他当时给你怎么说的？买的。哦，他那时候他在煤窑打工，他能挣多少钱一天或者一个月？那时候我真没离婚，因为啥？俩孩子都小，嗯、俩孩子都不大点根本就是对别的事儿啥都不上心，就是对俩孩子上心。那时候吧，俺俩怎么说呢？你孩子小，孩子小吧，尽管孩子不说，他就是就像不着调似的，我对他这些事从来不闻不问都。
0: 在家人的印象里，关心是一个老实巴交的人。他们说根本无法想象关心能干出那样的事。而面对警方的讯问，关心则显得疑虑重重，并声称那件事是个意外
2: 。看这废话多，我就打摩托在那给我送送去了，不冲。完了就提提。关、嗯
0: 嗯嗯、心辩称，当时他雇被害人送他去附近一个叫朝阳沟的地方。由于被害人走错了路，他很生气，就和被害人打了起来。当时他看到被害人倒地不起，很害怕，就骑上被害人的摩托车跑
4: 了。
1: 骑了几个月之后卖
3: 了，卖了多少钱
1: ？他自己说是卖了八百块钱
3: 。卖给谁了？呃
1: ，一个收破烂的
0: 。关心承认他打伤了被害人，并抢走了摩托车，但声称这不是他的主观故意。对此，办案民警认为关心的这一说法根本站不住脚。完、啊、后来说了，我说那个、
5: 呃、在那个建哥打车之前。我说你捡啥东西没有啊？他说我捡了，完了，就从我又捡了个东西啊。但是我寻卖废铁，那个不铁的吗？我当时我寻卖废铁，我就揣，我就揣在怀里头，坐摩托车就揣在怀里头了，坐摩托车了。完了之后我就说，我们刑警说，那你揣既然揣在怀里头了，那个上面那个证明这个是打击凶器，是不是？而且现场根本没有这个，没有根本就是搏斗，或者是他俩说他打斗了吗？根本没有打斗的打斗的痕迹啊。你怎么说、啊？那
4: 你当时说，你怎么想你打他是
2: 为了啥？打他是为了啥，你心里想的是啥？你打他是为了啥？打他就是为了抢摩托就是这样的干的。怕啥？你、嗯、说？打、嗯、的是怕他防备呀，怕他啥呀？怕他？那他没怕怕没有怕他反抗啊？他啥？没也没那么严你是先打他，完了后后抢摩托车，还是说先抢摩托车后打他？没有先先先先打。你
4: 先打他。
0: 在证据和逻辑面前，关心说他愿意讲实话。现
4: 在现在问题就一这样，你们讲实话怎么？那车
1: 子为什么会发生那种事儿呢？喝喝点酒之后，人家就就想着想开摩托车，他是就想有一台摩托车，最近买不起，所以说想到就抢，喝点酒之后就实施了
0: 。关心交代，那时候看到村里有人骑摩托车，他非常羡慕。也很想有一辆，但他打工每月只有一千多块钱的收入，而这份收入要养活家里的四口人。二零零零年九月十五日中午，关心独自在基书街道的一个地摊上喝酒，那时抢车的罪恶的念头在他心里萌生了。酒后，他便在街边找了一根废弃的车轴，因为车轴上有油污，他就又捡了一张包装纸。将车轴包上，揣在怀里
4: 。到家了，看你，要让你交代我，我喝喝完酒，你，是不是咋
0: 据关心交代，当时他看到有几个骑摩托车的人在街边等客人
2: 。你选定的这人是最后的，不是我我选的。我过来他就直接我妇问问问问我上车站了，哎，我说
0: 上哪屋？我我我我我我就这样不明就理的被害人以为揽到了一单生意，就骑摩托车带着关心驶向这条远离村庄的山路。当他们行驶到案发地时，发现四处无人，关心便要求被害人停车
5: 。走到那个半道时候，就是到山地这块儿非常偏僻的地方的时候呢，啊，他说上厕所。这司机停了，上厕所。这司机停下之后呢，背对着啥？你
2: 搁那干啥呢？瞅着你呢还是咋的？你第一万吗？怎么？这打先打一万，再打哪儿了？你又打几万了？没法儿。一共是打了两万，搁报损，我这一两十几万了。你说当面是明面打的，最后打的，又是几万？几万？几万都都都都搁后后边去了。几万先打的，不好啊，我倒地了
0: ，老老弟了。就这样。被害人在毫无防备的情况下被击中，倒在了地上。随后，关心又从正面击打被害人的头部，导致被害人失去了年轻的生命。慌乱中的关心将凶器丢在路边，骑上被害人的摩托车，仓皇逃离了现场。就这样，关心得到了一辆摩托车，但用罪恶的方式得到这辆摩托车，让他坐卧难安。
1: 好痛苦啊、
4: 嗯！哎呀，那那那那那工去讲话的，就没办法，很多都是做
0: 。据关心交代，因为害怕事发后不久，他便将摩托车卖掉了。此后，他常年外出打工，很少回家，但终究还是无法逃脱警方的追查
6: 。虽然说这个案子。说这二十年才破，但是说这个毕竟是正义。说虽然是呃晚了些，但是迟到一些，但是毕竟还是把这个案子破，为死者伸张正义。这事我小时候是北京，我家一一一点五层，那那我我
4: 说是，我去最那小时候就是。嗯、哎，您这你，你再不
3: 维经过舒兰警方几个月的调查，孙立被害案终于真相大白，而此时。距离孙林遇害已经过去了整整二十年。归案后，关心及其家人提出愿意赔偿被害人家属，这样的做法对关心的量刑会产生影响吗？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
7: 。这个是会考虑的，犯罪嫌疑人、被告人赔偿被害方。他在刑法上主要有两个方面的意义，一个方面就是说，从犯罪嫌疑人、被告人的角度啊，他积极主动的赔偿，呃，可以反映出他主观上的一种认罪悔罪的一种态度，那么这是一种从宽的表现。另外一个就是说，他赔偿被害人或者是被害方的家属的话，可以。在一定的程度上，对被害方给予一定的补偿。那么，对于这种犯罪所这个撕裂或者是侵害的这种社会关系来讲，它本身也有一定的修补作用，所以也可以作为一个量刑从宽的一个考虑。在刑法上，赔偿被害人的家属啊，我们主要有三种情况：一种情况就是赔偿了被害人的家属。并且得到被害人家属的谅解的话，那么按照最高法院关于常见犯罪的量刑指导意见的规定，那么他这个从宽幅度可以比较大，比如说最高可以减少基准刑的百分之四十。第二种情况就是赔偿被害人，但是没有取得被害人，包括被害人家属的谅解，那么这个也是一个从宽的量刑情节啊，最高可以减少基准刑的百分之三十。另外一种就是说，他没有赔偿，比如说只提出了赔偿的意愿，但是没有赔实际赔偿。如果说这种情况下也取得被害人或者被害人家属谅解的话，也可以适当的减少，比如说最高可以减少基准刑的百分之二十。所以赔偿被害人，包括被害人的家属，那么这是一种酌定的从宽量刑的一个情节，可以适当的减轻犯罪嫌疑人、被告人的呃罪责。
3: 关心为了满足自己的私欲，残忍夺取他人的生命，已经因涉嫌抢劫罪被当地检察机关提起了公诉。这起案件也再次说明，罪恶不会被时间抹去，真相终将水落石出。